0: Ben, ritrovate, ben ritrovati nel nostro book club dedicato al legal tech o comunque a libri che toccano il tema del, delle nuove tecnologie e soprattutto del diritto delle nuove tecnologie. Il libro di questa settimana che ho qui di fronte a me è un libro di Amanda Lotz, il titolo è pirati cannibali e guerre dello streaming e come sottotitolo a i media in trasformazione e la collana è, di Eina- è la collana i maverick di einaudi il costo è di 21 euro il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 2021 dalla, dalla Meet Press, quindi di questa importante università insomma nordamericana, ed è stato tradotto mh, nel 2022 da Einaudi. Eh, l'autrice Amanda Lotz è una um, docente della Queensland University of Technology, dove dirige anche un progetto di ricerca sulla trasformazione delle industrie dei media. Ehm, Il libro è praticamente una una storia della trasformazione dei mezzi di comunicazione che ovviamente riguarda ehm, soprattutto gli ultimi anni dove la rivoluzione digitale ha portato un cambiamento radicale ma ripercorre anche le cause, cioè i fattori eh, alla base di questi cambiamenti. L'autrice sostiene già all'inizio del volume che molto spesso siamo attenti, eh, diciamo, non siamo particolarmente attenti a comprendere il motivo alla base di una rivoluzione, eh, compreso una rivoluzione nei media. Si tende a dare immediatamente la colpa o la ragione a Internet e alle nuove tecnologie, ma non si fa un'analisi accurata di quello che c'è sotto una determinata industria e vedremo adesso nel libro di quali industrie parla, anche se immagino che già abbiate in mente... E e quindi si perde l'attenzione al motivo vero, tendenzialmente, che molto spesso è mascherato. Il libro è diviso in cinque grandi famiglie di temi, eh, con delle conclusioni. Eh, Si apre con l'analisi della digital disruption, ossia la rivoluzione digitale. Eh, Passa a occuparsi del mondo dell'industria musicale sapete il mondo dell'industria musicale a partire non tanto da Napster dice l'autrice ma ancora prima con l'avvento delle musicassette che hanno eh, intaccato il mercato del vinile poi del cd e della digitalizzazione della musica ha subito dei cambiamenti radicali poi passa un capitolo dedicato alla libertà dell'informazione Infine si occupa di Hollywood, il mondo del cinema e il rapporto con Netflix e poi dopo la fine della televisione come noi la conosciamo. Quindi diciamo che i grandi ambiti dell'industria musicale, dell'industria cinematografica e dei media televisivi sono al centro di di questo libro. L'ultima parte è dedicata ai consumatori e all'attenzione necessaria nei confronti dei consumatori. Per darvi un'idea è un libro di 200 pagine più o meno, le ultime 10 sono dedicate alle alle note e è ricco di grafici, di di tabelle, di spiegazioni, che quindi permette anche un'analisi per così dire economica, sociale e, e statistica dei vari comparti di cui parla. Vi dicevo che il primo capitolo, e sfoglio adesso il libro insieme a, a voi e vi segnalo le parti che mi sono annotato e che secondo me possono essere interessanti, ovviamente non vi rivelerò troppo altrimenti dopo faccio degli spoiler spiacevoli sul contenuto del libro, però sappiate che il primo capitolo analizza l'avvento della rivoluzione digitale e l'impatto che ha avuto in questi tre grandi ambiti, vi dicevo, soprattutto musica, cinema. E televisioni. E cerca di capire quanto sia stata internet a portare questa rivoluzione o quanto ci fossero dei fattori già, già nel mercato di queste industrie che avevano prospettato e davano segnali di un cambiamento indipendentemente dall'avvento di internet e dalle tecnologie, quella che si chiama di solito la crisi no, dell'industria. Cioè, se comunque quel tipo di, di industria o di comparto commerciale fosse già fosse già in crisi e quindi il cambiamento sarebbe arrivato comunque, magari accelerato dalle tecnologie, oppure se come dicono alcuni internet ha ucciso i media, sapete che a volte si sente dire. No? Lei, L'autrice ha fatto un capitolo, un paragrafo diciamo di questo primo capitolo che si intitola proprio perché internet non ha ucciso i media e lei vede quest'idea che sia stata internet a uccidere interi mercati come uno dei più grandi fraintendimenti della rivoluzione digitale. Perché in realtà sono altri i fattori che che l'autrice individua nei singoli settori industriali che hanno causato la crisi, perché lei dice dobbiamo scavare ben più in profondità e cercare che cosa sia cambiato realmente Nel mondo dei media non solo correlato alle nuove modalità di distribuzione digitale ma proprio come il contesto storico sia cambiato, i gusti dei consumatori siano cambiati, il covid e la pandemia abbiano cambiato il quadro e, e si, si concentra e lo annuncia nel primo capitolo in questi tre ambiti che vi dicevo il mercato discografico molto, molto vivace la produzione televisiva la produzione cinematografica che sono considerati i tre settori più interessanti questo l'ho trovato ad esempio interessante in questo volume non dico che sia il motivo per cui l'ho, l'ho acquistato però mi piaceva l'idea che in, uno, in, uno, in un saggio si facesse un'analisi trasversale di musica, televisione e cinema e, per vedere le nuove modalità di fruizione digitale di streaming e di distribuzione come pian piano hanno cambiato questi settori partendo dalla musica ma poi condizionando anche tutto il resto è interessante no? capire come si è arrivati alla base commerciale e ai principi economici alla base di Netflix o dello streaming oggi come si è cambiata l'idea di supporto l'idea di fruizione perché ad esempio il cinema come dice nel libro in molti paesi non si è entrato in crisi ma anzi riesca a convivere la proiezione nelle sale cinematografiche con eh, gli abbonamenti via streaming quindi mi piaceva molto questa idea di di prendere i tre grandi ambiti dell'entertainment come si dice e vedere come internet trasversalmente le nuove modalità di distribuzione digitale abbiano cambiato il secondo capitolo che è il primo dopo l'introduzione del primo che tratta tratta i singoli comparti parte ovviamente dall'industria musicale la grande domanda è la pirateria ha ucciso l'industria musicale o sono stati altri fattori a metterla in crisi? E qui diciamo cerca di demistificare tante, tante idee l'autrice, eh, fate attenzione ai falsi pirati, miti e profezie della musica, eh, riporta delle statistiche sugli incassi discografici negli Stati Uniti correlati al tipo di formato e quindi mh, l'avvento del, dell'LP, del vinile, stereo, 8, cassetta, CD, DVD audio, video musicale, download del singolo, fa una bella analisi anche della morte dell'LP, eh, dell'album, vi ricordate l'album mh, di un artista con, che ne so, quattro canzoni nel lato A e quattro canzoni nel lato B per, negli ultimi anni, la predilezione per il singolo e quindi l'idea della musica cioè del brano che esce anche dal contesto artistico dell'opera d'arte del, del, del musicista. Fa un'analisi del mercato discografico prima dell'era digitale e dell'andamento che, che aveva e il cambiamento con l'avvento dei, del, di internet e anche i ricavi che l'industria discografica ha ottenuto con, con internet quindi il cambiamento che c'è stato radicale il, eh, la moria dei negozi sapete dei distributori di musica tradizionale però sostituiti da grandi store o grandi realtà che hanno iniziato a gestire in modo nuovo la, la musica digitalizzata poi c'è una parte di questo capitolo in, sempre sulla musica che si occupa del remix del consumo di musica e degli dei nuovi approcci creativi eh, che, che creano appunto nuovo valore e per cercare di arrivare nelle conclusioni a comprendere un po' il futuro e a suggerire degli approfondimenti interessanti su come sia cambiato anche il processo creativo del musicista all'interno dell'industria musicale grazie alle tecnologie. Il capitolo eh, terzo si occupa della, eh, dell'ambito della stampa e dei giornali il titolo information wants to be free è l'idea di come come vi dicevo all'inizio la idea di libertà dell'informazione possa portare al crollo di un comparto industriale che è quello dei quotidiani e dell'informazione che mh, ha sempre puntato invece molto spesso sulla chiusura e sul pagamento dell'informazione e qui si analizza ad esempio ehm, la circolazione giornaliera di notizie tra fonti ufficiali e fonti indipendenti, anche qua procede in questo capitolo come, come, come nel primo, cioè ehm, l'analisi del mercato dei giornali prima dell'era digitale e, e anche gli, diciamo, gli avvertimenti, gli indici di crisi, indipendentemente dall'avvento della tecnologia, mh, l'avvento dell'editoria elettronica, del Kindle e di nuove forme di abbonamento di tariffa per libri e quotidiani, Eh, il momento in cui internet assume la stessa importanza dei quotidiani e supera nella gestione dell'informazione i quotidiani e quindi questo quadro ha un... ha un impatto diretto, ovviamente, sugli incassi pubblicitari dei quotidiani, quindi lo spostamento degli incassi pubblicitari in un altro, in un altro ambito, che è l'ambito del digitale. E, nelle conclusioni individua anche il tema dell'informazione in rete, che ormai non è più riservata, dice l'autrice, solo al quotidiano, o al libro, come l'avevamo in mente, ma a nuove forme, vi dicevo, di creatività e multimediali, molto particolari, ecco, anche l'analisi di questo mercato, secondo... Secondo eh, l'autrice è molto importante, c'è una chiosa alla fine del del capitolo, me la sono assegnata, pagina 102, troverete, l'autrice dice la storia dei giornali è forse la più tragica tra quelle raccontate in questo libro, non perché il giornalismo sia un bene prezioso, anche se lo è, ma per la profondità con cui il settore dei giornali ha servito i suoi proprietari, gli inserzionisti che lo finanziavano e le comunità che ne fruivano. Altre industrie dei media erano in condizioni più logore prima della rivoluzione di internet eppure sono sopravvissute meglio. Sebbene le dimensioni di altri mercati siano cambiate diventando più eterogenee, alcuni settori dell'industria dei giornali sono crollati del tutto. Quindi vede nell'ambito della, del, de, dell'informazione e dei giornali un'erosione e un condizionamento che è come posso dirvi, più, più ampio di altri. Il quarto capitolo si sposta, vi dicevo, su cinema, televisione, Hollywood, serie televisive, Netflix. Il titolo, vabbè, è abbastanza inquietante, Netflix sta distruggendo Hollywood, e anche qua l'approccio, diciamo, della, della saggista è simile. Prima analizza il cinema tradizionale, l'idea di botteghino, no? l'idea di, eh, degli incassi eh, dei, degli studios, dei produttori di film, ma anche in generale... Del, di tutto il mondo che ruota attorno a Hollywood e poi dopo la rivoluzione che subito dopo la videocassetta il digitale ha portato nella, nel mondo del, della produzione del cinema e la parte importante di questo capitolo è quella che parla della distribuzione su internet dei film quindi il passaggio dei contenuti in rete soprattutto con l'utilizzo della tecnologia per lo streaming e, e anche qui ci sono dei suggerimenti molto interessanti per cercare di interpretare meglio l'evoluzione dell'industria cinematografica in questo contesto che sta cambiando continuamente. Eh, Il tema, vi dicevo, il tema di Hollywood, delle serie televisive, si collega alla parte conclusiva del libro, che si intitola La fide della televisione, così come la conosciamo, e quindi... ehm, Analizza il mercato della televisione prima di internet, di internet, di YouTube, dei servizi in streaming, eh, i, diciamo, il, la rivoluzione che ha portato il digitale anche nel mondo della televisione, le cosiddette guerre dello streaming tra tariffe, for, eh, diciamo, eh, palinsesti, acquisti di contenuti e il rapporto tra lo streaming e i servizi via cavo e l'efficienza anche dell'architettura. Per poi arrivare a una conclusione che incorpora in un certo senso tutti i tipi di, eh, di, di contenuti, eh, cinema, televisione, streaming, eh, diciamo contenuti per l'intrattenimento, per capire il quadro, il quadro attuale. Eh, le conclusioni cercano di far riflettere il lettore se sia un quadro di cui ci si debba preoccupare, se ci sia ormai una perdita di controllo dei contenuti, anche delle creazioni dell'ingegno, questo è un aspetto importante, e soprattutto il ruolo dei consumatori in tutto questo, cioè se i consumatori siano insoddisfatti o soddisfatti o meno della rivoluzione che chiude il libro, non è affatto conclusa, ma che si sta sta modificando eh, modificando, eh, giorno per giorno. Allora, questo libro l'ho letto, vi dicevo, la settimana scorsa, mi è piaciuto, eh, come sapete i libri che recensisco in questo appuntamento settimanale li compro io con i miei fondi, quindi non con fondi dell'università né mi sono regalati, quindi è anche un libro abbastanza costoso, 21 euro, poi ovviamente c'è un piccolo sconto della libreria, però mi, devo dire che sono abbastanza soddisfatto. È interessante, allora come sapete a me piacciono i libri che fanno una ricognizione storica, anche questo è innanzitutto un diario che l'autrice fa di due decenni praticamente, gli ultimi due decenni di che hanno messo in crisi i sistemi come li conoscevamo. È un libro per molti versi anche un po' nostalgico, insomma richiama i tempi non solo di Napster, delle prime condivisioni, ma anche della videocassetta, del vinile, di quello... Cioè cerca di comprendere la situazione di oggi facendo un excursus storico molto molto preciso, questo secondo me è un valore aggiunto è un valore aggiunto molto alto la traduzione mi è piaciuta nel senso che di solito c'è un po' il rischio che volumi così tecnici magari poi la traduzione abbia delle imprecisioni invece la traduzione l'ho trovata assolutamente comprensibile c'è grande attenzione anche ai casi di cronaca che servono a rendere molto molto concreto eh, le teorie che vengono eh, come posso dire, che vengono illustrate durante il libro, c'è proprio tanta anche conoscenza personale e di, di quello che è successo, e quindi non ho soltanto parole positive, eh, ve lo consiglio, vi consiglio di, di leggerlo, perché insomma sono rimasto soddisfatto. E ricapitolando, il libro è di Amanda Di Lotz, scritto L-O-T-Z, il titolo è Pirati, Cannibali e Guerre dello Streaming, sottotitolo I Media in Trasformazione, e in Audi, I Maverick, mh, è un libro nato nel 2021 e pubblicato nel 2022, mh, la traduzione è di Pietro del Vecchio e il costo di copertina è di 21 euro. Eh, buona lettura, poi fatemi sapere, scrivetemi o mandatemi, tanto mi trovate sui social o, eh, anche, o commentate, fatemi sapere se vi è piaciuto, se avete anche voi qualche spunto interessante da condividere e noi ci sentiamo la prossima settimana con un altro libro in lettura insieme. A presto, grazie.